0: Noi, suntem astăzi împreună în Casa lui Dumnezeu. Avem și acest eveniment deosebit în viața familiei Hanciuța, binecuvântarea micuței lor, Miriam, Diana, Dumnezeu să o binecuvinteze și din preună cu fratele Grigore, mărturisim că ne-am gândit ce ar fi mai potrivit să citim. Și am rămas la faptul că în biserica noastră, de acum, duminică de duminică, chiar și seara sunt evocate personalități ale Sfintelor Scripturi, oameni mari al Lui Dumnezeu, bărbați și femei. Și ne-am gândit că am putea să rămânem, da, lângă acești oameni mari al Lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ni prezintă și despre care El spune că sunt cu adevărat mari. Și în același timp, știind că Familia Hanciuța, fratele Claudiu, sora Diana, s-au rugat pentru micuța lor Miriam, Diana. Știu că s-au rugat ca să o primească în viața lor de familie. Ne-am gândit că cel mai potrivit ar fi să citim despre Ana și fiul ei Samuel. Omului Dumnezeu Samuel îmi rămâne mie înainte pentru câteva momente. Să privim împreună la el, pentru că despre mama lui, o mamă excepțională de altfel, așa cum fratele Grigore a arătat, s-au spus deja foarte multe lucruri Un om mare a lui Dumnezeu, Samuel, născut în urma acestei insistente rugăciuni pe care mama lui, Evlavioasă, Ana, a făcut-o înaintea lui Dumnezeu Stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului Vorbea în inima ei, buzele, nu si le mișca, nu îi se auzea glasul, dar multă vreme își vărsa inima în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat-o, Dumnezeu a binecuvântat-o cu acest bărbat excepțional, omul lui Dumnezeu Samuel. Se naște într-o vreme deosebit de grea din punct de vedere moral. Chiar dacă el a fost un om mare, un mare om al lui Dumnezeu, Vremea în care el s-a născut era deosebit de grea din punct de vedere moral. Repet, citim în cartea judecători, sunt cărțile pe care el le scrie, 1 Samuel, 2 Samuel, Rut și judecători. Judecătorii sunt dinainte de el, el este ultimul judecător, primul dintre profeți, primul dintr-o perioadă profetică, fiecare făcea ce-i plăcea în Israel. Din punct de vedere moral, atunci când ne uităm în cartea judecători, lucrurile nu stau bine deloc. Din potrivă putem să vorbim de o decadență, de o cădere tot mai mare. Poporul nu învață din lecțiile pe care le are din partea lui Dumnezeu, pentru că Domnul a îngăduit ca mâna unor vrăjmași să apeșe greu asupra lui Israel, nu învață. Și continuă să decadă, continuă să păcătuiască, să se îndepărteze de Dumnezeu, să devină tot mai lumești, tot mai firești, tot mai asemănători popoarelor păgâne care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Dacă ne uităm la vremea aceasta, este una deosebit de grea, uitați-vă bună oară. și între preoți ce atunci se întâmpla, preoții care slujeau la teme cu întâlniri în vreme de atunci templul încă nu era construit, mai apoi templul a fost construit prin Solomon, dar era cortul întâlnirii unde slujeau preoții. 1 Samuel capitolul 2 versetul 12 ni se spune că fiul lui Eli, fi marelui preot. Erau niște oameni răi. 1 Samuel capitolul 2 versetul 12 nu l cunoșteau pe Dumnezeu. Oamenii aceștia care erau preoți și erau chemați să reprezinte morala, să reprezinte neprienirea, să reprezinte dreptatea, iată ei oameni răi nu cunoșteau pe Dumnezeu. Oameni care se dedau lăcomiei, darurile care erau aduse la templu pentru Dumnezeu, le sustrăgeau prin robilor și practic și ți le însușau într-un mod nedrept. Dar nu numai atât, uitați în versetul 22, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22, ni se spune că Eli, tatăl lor, era bătrân și el, tatăl lor, a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Izraelul. Aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Iată ce vreme poate să trăiască Poporul lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, copiii slujitorilor chemați să slujească înaintea lui Dumnezeu. Te gândești într-o asemenea vreme dezastruoasă din punct de vedere moral, dacă se mai poate face ceva, dacă se mai poate salva ceva, dacă Dumnezeu mai poate interveni, și să aducă el o soluție salvatoare pentru vremurile teribile pe care, iată, Israel, pe care un popor, o familie le trăiește Soluția lui Dumnezeu a fost acești oameni de excepție Ana, excepțional de această femeie Și mai apoi vedeți omul lui Dumnezeu, fiul ei Samuel, un om extraordinar Un om mare înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când vorbim despre faptul că el este mare, Dumnezeu spune că este mare. Uitați-vă în Ieremia, capitolul 15, versetul 1, n-am putea face asemenea afirmații, cu totuși că citind ceea ce s-a întâmplat, ce el a trăit, a experimentat, putem să-l vedem un om deosebit de mare, un om extraordinar înaintea lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 15, versetul 1, Uitați ce spunea profetul, domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Aici vorbim de un alt timp, timpul în care profet este Ieremia și când Dumnezeu invocă doi bărbați excepționali. De valoare, din istoria poporului Dumnezeu Israel, Moise și Samuel, pe ei i-a invocat Dumnezeu, chiar dacă ei ar pleda pentru poporul și vinovăția poporului din vremea de atunci, Dumnezeu spunea, nu-l voi ierta, n-am cum să-l iert, sunt obligat să-l disciplinez, sunt obligat să-l pedepsesc. Chiar dacă a fost un om mare, vedeți, n-a fost un om de succes. Este un om mare înaintea lui Dumnezeu, dar nu este un om de succes. Din potrivă, omul acesta trăiește drame în ciuda chemării excepționale și în ciuda statutului lui spiritual extraordinar pe care l-a avut înaintea lui Dumnezeu. Dramele pe care le-a trăit le avem aici în Sfânta Scriptură. Bună oară! Omul în care s-a investit atât de mult, l-a uns și l-a sărutat un gândul cu un de lemn. Nimeni altul decât împăratul Saul, și poate am putea să vedem această referință, uitați ce ni se spune în versetul 1 din capitolul 10, 1 Samuel, omul pe care l-a investit în slujba de împărat al lui Israel, pe care l-a sărutat și l-a uns să fie împărat. A clacat într-un mod lamentabil. Omul acesta este lepădat de Dumnezeu datorită felului lui firesc de a fi. A plâns o noapte întreagă omului Dumnezeu, Samuel, atunci când Dumnezeu i-a spus Îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat, se abate de la cuvântul meu, nu ține calea mea, îmi pare nespus de rău. Citim timp că a plâns toată noaptea înaintea lui Dumnezeu, pentru că el s-a investit în acest lucrător El a pus suflet în acest om rânduit să fie conducător, să fie rege în Israel iată că nu are succes în ce privește această consacrare a lui Saul în lucrarea lui Dumnezeu Putem să-l vedem mai apoi nu un om de succes la bătrânețe Fiind datorită unui fapt pe care Israel îl invocă Copiii lui de acum Nu erau ceea ce el era Copiii lui Citim în 1 Samuel capitolul 8 Că îmbătrânind Samuel versetul 1 1 Samuel capitolul 8 versetul 1 Dau și aceste referințe I-a pus pe fiii săi judecători Ioel și Abia Dar ni se spune în versetul 3 Că fiii lui Samuel N-au călcat pe urmele lui Ci se dădeau la lăcomie Luau mită și călcau dreptatea Uitați-vă un al doilea punct în care nu e om de succes El este un om al lui Dumnezeu Dar el n-a avut succes Proprii lui copii și-au ales un alt model Decât modelul pe care l-au avut în tatăl lor Și a fost cu adevărat un om mare A fost cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu Despre care Dumnezeu a spus Este slujitorul meu mai apoi, făcând referințe istorice, Dumnezeu spune Moise și Samuel, oamenii ai lui Dumnezeu. Și uitați-i pe fiul lui, privindul pe tatăl lor de aproape, ne urmândul. Și au ales un cu totul alt fel de model. Și au ales un cu totul alt fel de a trăi și de a fi. Unde a fost inima Când el a experimentat ceea ce noi citim în scripturi că a experimentat A avut o inimă îndurerată acest om al lui Dumnezeu Și poate un ultim lucru, dați-mi voie să-l spun și acesta Un ultim lucru în care putem să vedem că nu-i de succes După o viață consacrată slujirii O viață consacrată lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu Israel Dragii mei, având în vedere acest aspect în care, iată, copiii lui nu călcau pe urmele lui, plecând de aici a fost doar motivul, doar motivul pentru că Israel și-a dorit lucrul acesta și aveau nevoie de un motiv să se agațe de ceva, au spus, nu te mai vrem pe tine peste noi judecători. Vrem un împărat, vrem ca tu să fii schimbat. Inima lui a fost lovită. Pentru că într-adevăr el a fost un slujitor, a iubit poporul acesta din fragedă copilărie când mama lui l-a dus la tabernacol, la cortul întâlnirii. El a fost omul lui Dumnezeu, a fost tânărul predat în lucrarea lui Dumnezeu, a făcut voia lui Dumnezeu, a trăit pentru poporul lui Dumnezeu. Și totuși în ziua aceea poporul îi spune, nu te mai vrem, vrem să fii schimbat. Cu siguranță asta nu înseamnă succes Copiii să nu scalce pe urmele tale Iată de acum un om în care te-a investit atât de mult să-i dat toată inima ca el să fie unsul lui Dumnezeu Clachează lamentabil Și mai apoi poporul pe care l-ai slujit să să spună Pleacă de la noi Nu mai avem nevoie de tine Uitați-vă lucrul acesta este consemnat în versetul 5 din 1 Samuel capitolul 8 Eli, ei au zis, e vorba de poporul lui Dumnezeu, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale, pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Versetul 6, Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă un împărat ca să ne judece, n-a văzut cu plăcere, evident, cum să ai plăcere... Când un popor pe care l-ai slujit, pentru care te-ai predat, ai făcut totul pentru el să spună, pleacă de la noi, noi vrem un altul în locul tău. A mare a fost sufletul și mare a fost durerea când el a experimentat ceea ce noi citim că iată s-a întâmplat. Vedeți, Domnul cel care intervine, versetul 7 atunci și a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în ce-ți va spune... Căci nu pe tine te leapădă. El a simțit că leapădă. Dumnezeu e cel care privește mai adânc și vede de ce nu se putea împăca poporul cu acest slujitor, cu acest conducător, pentru că ei erau firești, chiar el era duhovnicesc. Un om consacrat lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, pe care îl iubea atât de mult și iată-l pe acel popor pe care îl slujea, iubind Idoli atât de mult Evident că a fost o prăpastie între ei Domnul cel care spune Nu pe tine te leapădă Ci pe mine mă leapădă Ca să nu mai domnesc peste ei Și ceea ce am spus se justifică Uitați versetul 8 Ei se poartă cu tine Cum s-au purtat întotdeauna De când i-am scos din Egipt Până în ziua de astăzi M-au părăsit Și au slujit altor Dumnezei Un om mare a lui Dumnezeu nu e un om de succes, repet, e un om care superă, e un om care este apreciat de Dumnezeu pentru toată lucrarea lui. Este un om în dreptul căruia vedem lucruri extraordinare ca fiind omul lui Dumnezeu deosebit de mare. Chiar și aici, vedeți când altcineva s-ar fi supărat, n-ar mai fi vrut să audă vreodată de ei, Dumnezeu e cel care... Îl ascultă pe Samuel în dorința lui de a convinge poporul că au păcătuit, cerând un împărat în locul Domnului și în locul statutului de judecător pe care îl avea. S-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut una din minunile lui în natură direct. Într-o vreme de seceriș, într-o vreme în care nici vorbă de ploaie în Israel. Samuel în fața lor s-a rugat, a cerut să vină ploaie și au venit fulgere, furtună și trăznete. Conștientizând atunci că prin alegerea lor sunt vinovați și au păcătuit. Atunci ei și-au dat seama că la păcatele lor a mai adaos un păcat, nesocotindu-l pe Dumnezeu ca împărat, nesocotindu-l pe omul lui Dumnezeu Samuel, dându-l deoparte... Spune noi avem nevoie de un alt fel de om, avem nevoie de un împărat. Și într-o asemenea situație ar merita să citim ceea ce el a făcut. Uitați ce spune în versetul 20 din capitolul 12, aici suntem. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El. Altfel, veți merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui. Din ce motiv? Din pricina numelui Lui, cel mare. Căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. Și uitați-L pe El acum și atitudinea Lui. Departe de mine, iarăși, să păcătuiesc împotriva Domnului, aș face un păcat, ca în urma ceea ce voi mi-ați făcut, eu să fac ca și voi. Încetând să mă rog pentru voi, voi continua să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă, ceea ce aș fi făcut. L-au dat la o parte, n-a renunțat la lucrare, citim că lângă rama, cetatea lui în care locuia, E acea localitate, Naiot, și acolo el a făcut o școală a profeților, a prorocilor. Acolo s-au născut în școala aceasta doi mari oameni lui Dumnezeu, Nathan și Gad. L-au avut pe Samuel ca mentor, oamenii aceștia care nu s-au temut să meargă în numele Domnului și cu adevărul lui Dumnezeu să confrunte un împărat care a păcătuit. N-a renunțat la lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă a fost dat deopată. Mărturisiți. Mărturisiți. Cui am luat boul? Cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți. Și vă voi da înapoi. Din poziția lui de judecător în Israel, în care avea toată puterea politică, spirituală, în mâinile lui, putea să uzeze, să facă abuz. El, la sfârșitul vieții lui, când ei spun, nu mai vrem să auzim de tine, vrem un alt lider în fața noastră, stă în fața lor și le cere, spuneți voi pe care dintre voi l-am nedreptățit. Și uitați versetul 4, ce ni se spune? Ei au răspuns. Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, sunt martori, slăviți să fie Dumnezeu. Oameni mari al lui Dumnezeu Un om mare al lui Dumnezeu Am spus că omul acesta A început această eră profetică Cu el începe Dacă ar fi să citim în cartea Faptele Apostolilor Putem să vedem lucrul acesta Consemnat în mod clar Prorocii începând De la Samuel Ce a putut să-l facă pe omul acesta Mare înaintea lui Dumnezeu E o întrebare Un om nu de succes un om al lacrimilor și a suferinței și a insuccesului și a realizărilor pământești, și totuși un om mare al lui Dumnezeu, născut într-o vreme teribil de grea din punct de vedere moral. Ce-a putut să-l facă mare înaintea lui Dumnezeu? Și sunt trei lucruri, le pomenesc. Ne au în vedere și pe noi, vă au în vedere și pe voi, frate Claudiu, sora Diana. Primul lucru, dragii mei, care putem să-l spunem, este influența evlavioasă a unui părinte credincios. Asta a contat mult în viața lui Samuel. Chiar dacă vedeți, nu în viața tuturor părinților evlavioș contează lucrul ăsta. Copiii lui Samuel n-au ținut cont de evlavia tatălui lor. Și-au ales drumul lor și calea lor. Dar în ce privește pe Samuel... El a fost influențat de Vlavia mamei lui. Femeia aceasta, așa cum fratele Grigore arăta, deosebit de, evlo- de vlavioasă, rugăciunea era o stare de vorbă cu Dumnezeu pentru ea. Lauda era până la urmă adusă din toată inima ei lui Dumnezeu. Cuvântul în care a spus că îl voi consacra unde a fost inima ei de mamă. Când un copil născut pe care îl avea în urma unui timp când a fost înțepată și înveninată, că nu naște și nu are copii, s-a, s-a despărțit de el lăsându-l la tabernacul lui Dumnezeu. O femeie ce are cuvânt, o femeie ce își exercită evlavia, o femeie ce laudă pe Dumnezeu, o femeie ce știe să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Influența asta acestui părinte credincios, evlavioasă, a contat enorm în viața tânărului Samuel. An de an mama lui îl căuta, îi aducea a ta mantie, de fiecare dată cu un număr mai mare el creștea, pentru timp de o săptămână stătea cu el, dovadă că nici el nu-și începe scrierea cărții sale unul Samuel fără să pună bazele, fără să pună temelia. Mama lui Evlavioasă, Ana, care l-a purtat pe braț de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Care l-a purtat în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Oare într-adevăr lucrul acesta așa să fie? Contează atât de mult ce facem noi ca și părinți în fața copiilor noștri? Contează atât de mult ce fac părinții noștri ca și părinți în fața noastră ca și copii? Subscriu că da, subscriu că da, pentru că dacă este cineva care are un cuvânt greu în casă, acela este tata și mama Dacă este cineva care are ultimul cuvânt în casă, acela este tata și mama, nu păstorul bisericii, păstorii bisericii, slujitorii biserici, slujitorii bisericii au ultimul cuvânt, nu, nici vorbă ei sunt întâlniți duminică, poate la întâlnirile de tineret, poate în diferite activități, eu știu, pe care biserica, pe care tinerii le au. nu așa, tabere creștine, ce spune tata și mama este vital. Și dacă tata și mama, vedeți, sunt caracterizați de evlavie, ei vor reuși să ducă sufletul copilului către Dumnezeu. Ei vor reuși să ducă viața copilului către numele lui Dumnezeu Către consacrarea față de Dumnezeu și față de ascultarea de Dumnezeu Doamne ce scumpă este această zi Vedeți când copiii noștri, când copiii aleg să-L slujească pe Dumnezeu Și cea mare este aceea zi Când iată copilul nu-L slujește pe Dumnezeu Iată că a apucat-o cale a lumii, a păcatului a dependenții, de acol, de tutun, a diferitor lucruri murdare, hoție, poliție, cercetări penale. Doamne, câtă amărăciune și câtă durere în viața unei familii care trebuie să-și vadă copilul trecând prin așa ceva. Și de multe ori, vedeți, lucrurile se întâmplă cum se întâmplă datorită faptului că tata și mama n-au fost evlavioși. În casa în care l-au crescut pe copilul lor. Se spunea de mama lui Augustin, dar câte, câte exemple în are istoria bisericii. Suzana Wesley, 17 copii a crescut. Printre care pe John Wesley, dacă ar fi să ne urmărim liniile noastre ale pentecostalismului, vin de la John Wesley, care predica sfințirea vieții, înnoirea lucrată de Duhul Sfânt. Deci dacă este să ne urmărim o linie a noastră din punct de vedere istoric a creștinismului, o avem. Trece pe la Jane Wesley, văduvă. Femeia aceasta și-a pus toată încrederea în Dumnezeu atunci când a avut atâta nevoie de Dumnezeu în viața ei. În fiecare zi pe unul dintre copiii ei îl lua și cu el se ruga. Se ruga. Avea timp pentru el. Ca împreună să se roage lui Dumnezeu și împreună să-L invoce pe Dumnezeu. 17 copii. Și iată pe acest John Wesley care mai apoi propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță, dragii mei, părinți, stimați părinți, frați și surori, suntem aici. Vrea Dumnezeu să ne achităm de aceste sarce. cât am fi de ocupați câte lucruri am avea în responsabilitatea noastră, că noi ne neglijăm copiii și nu ne rugăm cu ei Noi nu lăudăm pe Dumnezeu în fața lor, noi nu suntem oameni de cuvânt în casele noastre Dragii mei, ceea ce facem nu va aduce o influență pozitivă pentru ei și lăsați-mă să merg la al doilea punct, vrem să încheiem și chiar încheiem. Da, dacă această influență evlavioasă a unui părinte credincios a contat mult, a contat enorm, mai apoi cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc această referință, dragii mei, într-un mod extraordinar, paradoxal, dar nu-i paradoxal, pentru că după cuvântul lui Dumnezeu este atât adevăr, chiar dacă Samuel îl slujea pe Dumnezeu, el nu-l cunoștea pe Dumnezeu. A avut nevoie și el, chiar dacă mama lui era credincioasă, de o zic când să-l cunoască personal pe Dumnezeu. Și uitați-vă în 1 Samuel, capitolul 3, versetul 7: Ce ni se spune? Aici, hai, și unul, merită și unul. Tânărul Samuel, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, putem să vedem această referință. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea. Și vedenile nu erau dese, apropo de starea de căzut a lui Israel. Și uitați-vă acum la versetul 7. El care îl slujea pe Dumnezeu. Versetul 7. Samuel nu-l cunoștea încă pe Dumnezeu. Și cuvântul Domnului nu i fusese încă descoperit. Da, dar în ziua când l-a cunoscut pe Dumnezeu și cuvântul i făcu, se făcuse descoperit, el a putut să ajungă marele om al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și vreau să închei, mai este un lucru, cred, contează enorm, conștientizarea consecințelor dezastruoase ale păcatului. El e cel care scrie aceste cărți, am spus, și el e cel care spune despre fiul lui Eli, Hovni și și cum ei au murit. Ei și-au permis să fie lacun, ei și-au permis să fie imorali, dar într-o zi au murit amândoi. Pentru că păcatul este dezastruos în viața unui om. Pentru că consecințele unei vieți de păcat trăită și aleasă de cineva sunt vitale, sunt fatale. În cărțile acestea pe care le scrie, el arată atât de clar ce a trebuit să plătească Israel pentru păcatul lui. Cât de grea a fost mâna Madianților, cât de puternic a fost mâna filistenilor, cum marele preotele a căzut lovindu-și ceapa, om bătrân, și nu s-a mai ridicat, pentru că Dumnezeu l-a judecat. Și Dumnezeu a spus, pentru că tu ai ales să-i cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine, eu, Dumnezeu, te voi judeca. Eu nu voi lăsa nepedepsită o asemenea atitudine. Samuel a luat notă de toate aceste lucruri și s-a temut. A luat notă de toate aceste urmări și consecințe ale păcatului și s-a hotărât să fie curat, s-a hotărât să fie predat. S-a hotărât să rămână un mare om și un mare slujitor al lui Dumnezeu, chiar dacă din punct de vedere pământesc n-a avut succes. Zic în ziua de astăzi aici și acum la final, așa să ne ajute Dumnezeu, așa să-i ajute pe Claudiu și pe Diana Dumnezeu să fie părinții aceia evlavioși care o vor conduce pe micuța Miriam Diana și copiilor, câți Dumnezeu va mai dărui vieții lor să-i conducă spre Dumnezeu. Așa să ne ajute tuturora Dumnezeu. Amin.